0: Romanos. Autor, el apóstol Pablo. Fecha de escritura entre el 56 y el 58 después de Cristo. Título. Se refiere a los destinatarios de esta carta, la iglesia en Roma. Trasfondo. Pablo está por concluir su tercer viaje misionero y anticipa una, una visita a Jerusalén y por último su primer viaje a Roma. Escribe esta carta para presentarte a sí mismo y para hacer un resumen del mensaje del Evangelio. Lugar de escritura, la ciudad de Corinto, en Grecia. Destinatarios, los cristianos en Roma, tanto judíos como gentiles. Contenido, el libro de Romanos, la más larga de las tres epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento, es una exposición teológica sobre la salvación y la doctrina de la justificación por fe. En forma sistemática, Pablo reflexiona sobre su gratitud por la salvación de Dios, por gracia. El contraste entre la ley y la gracia, y su determinación para hacer conocer a Cristo a todo el mundo. Hay detalles de cómo Dios trata con Israel y de su propósito para los judíos. La justicia no es por obras, se ilustra más aún con el ejemplo de la vida de Abraham Finalmente, hay aplicaciones prácticas relativas a los deberes y ética cristianos. Palabras claves, pecado, salvación, fe... Pablo claramente explica que la comunión con Dios se rompe en razón del pecado en nuestras vidas y que hay salvación solo por fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Temas. Todos nacemos con una naturaleza pecadora. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos nosotros, como Pablo, tenemos conflictos internos por la tendencia pecaminosa de nuestro hombre natural. La salvación es un regalo que está a nuestra disposición a través de la gracia de Jesucristo. Absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Solo por medio de Jesucristo, que fue perfecto, podemos convertirnos en justos. La justificación es por fe, no por buenas obras. La santificación es a través del Espíritu Santo que muere en nosotros, no por obediencia a leyes religiosas. Todo el que confía en Jesucristo será salvado y recibirá el Espíritu de Dios para vivir en victoria. Hay poder divino para una vida santa a través del Espíritu Santo. Romanos 1 Saludos de Pablo Yo, Pablo Esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su hijo. En su vida eterna. él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder de ...del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo... ...Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles... ...el privilegio y la autoridad... ...de anunciar por todas partes a los gentiles... ...lo que Dios ha hecho por ellos... ...a fin de que crean en Él... ...y lo obedezcan... ...lo cual... ...dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos... ...entre los gentiles que fueron llamados... ...a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes... Los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. La buena noticia de Dios. Ante todo, les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Yo sabe cuántas veces. Los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios, mediante, se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer Firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto en otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos, ...y los incultos por igual... ...así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes... ...que están en Roma... ...para predicarles la buena noticia... ...pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo... ...porque es poder de Dios en acción... ...para salvar a todos los que creen... ...a los judíos primero... ...y también a los gentiles... ...esa buena noticia nos revela cómo Dios... ...nos hace justos... ...ante sus ojos... ...lo cual se logra... ...del principio a fin... ...por medio de la fe... ...como dicen las escrituras... Es por medio de la fe que el justo tiene vida. La ira de Dios contra el pecado. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en la oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hiciera todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó en sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres, que se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo, unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún. Incitan a otros a que también las hagan.